0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich spreche heute gemeinsam mit meiner Chefin, Julia Baumann. Hallo. Hallo. Und mit Yvonne Reuter, meiner Kollegin, sie ist auch Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Hallo Yvonne. Hallo. Wir steigen heute mit einem Thema ein, das, glaube ich, viele Gemüter in Lindau erhitzt. So hast du es, glaube ich, auch geschrieben, Jule. Ähm, es geht um das Erschließung des Gleisdreiecks. Und was man da, was klar ist sozusagen, also vieles war lange unklar, was klar ist, ist, dass man einen Zugang möchte, dass die Anwohner einen Zugang möchten, um an ihre Häuser zu kommen, ohne ähm, ständig vor Schranken stehen zu müssen. Und du hast dich, glaube ich, relativ ausführlich mit dem Thema beschäftigt, weil es dazu unterschiedliche Stimmen gab, die auch so ein bisschen alle was anderes gesagt haben. <lacht> Wie war das denn?
0: Genau, wie du schon gesagt hast, ich glaube, jeder in Linder und auch mittlerweile darüber hinaus kennt das berühmte und ominöse Gleisdreieck. Ich weiß nicht, Yvonne, ob es irgendwo anders auf der Welt gibt, so eine Situation, wie wir da an, dem, äh, an den Schranken haben.
2: Ja, das sollte man mal recherchieren. Also ich glaube, dass es schon ziemlich einzigartig ist, so umgeben von Schranken und was das so bedeutet. Die Auswirkungen sind ja schon drastisch.
0: Genau, also das ist quasi so eine ganz kleine Siedlung oder eine Straße, der Hasenwaldweg. Ähm, und der ist eingeschlossen von drei Seiten in einem Dreieck äh, von Gleisen. Und da gibt es überall Schranken. Und es war äh, ist natürlich weniger ein Problem, wenn wenige Züge fahren, weil dann sind die Schranken meistens offen und selten geschlossen. Jetzt ist es schon so, dass die Schranken sehr oft geschlossen sind. Das weiß zum Beispiel auch jeder, der über den äh, Giebelbach zur Arbeit fährt. Das mache ich auch. Ich stehe eigentlich jeden Morgen an der Giebelbach, äh, an der Lotzbeck. Schranke. Es gibt dann oben am noch nochmal eine Schranke. Es gibt ähm, Laubeckengasse, also es sind ganz viele beschrankte Bahnübergänge und die sind jetzt halt schon relativ oft zu. Und es war ja auch mit der ähm, zwei Bahnhofslösung klar, dass irgendwann mehr Züge auf die Insel fahren sollen und wollen, vor allem auch. Also wir wissen zum Beispiel von, den, äh, von dieser Bahngesellschaft Go Ahead. Die nervt es total, dass die noch nicht hin und her fahren können öfter zwischen Bahnhof Reutin und Bahnhof Lindau. Das führt aber dann dazu, dass die Schranken so oft geschlossen sind, dass die Bahnübergänge teilweise faktisch zu sind. Also die sind dann so selten offen. Das ist dann ein Sechser im Lotto, dass man da an eine offene Schranke gerät. Und dann ist man natürlich eingesperrt. Das ist so oder so nicht cool, wenn man einfach nicht rauskommt und ewig wartet. Aber das ist natürlich auch gefährlich, weil ja auch der Rettungsdienst im Zweifel rein muss und manchmal muss man ja auch mal dringend weg und ich glaube, das ist jetzt schon, dringend weg kann aus dem Gleisdreieck niemand müssen, aber ähm, ja, das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, da eingesperrt zu
2: sein. Genau. Ja. Und jetzt gibt es Lösungsmöglichkeiten, oder? Wie man diese Situation verbessern sollte, weil äh, es sollen ja in Zukunft noch mehr Züge fahren, oder? Genau, das ist ähm, so
0: eine Skurrilität an der ganzen Geschichte, weil es, also vielleicht muss man noch ein kleines Stückchen zurückgehen, dass sie überhaupt einen unbeschränkten Zugang zum Gleistreieck bekommen, haben sich die Bürger im Grunde selber erarbeitet. Ähm, es gibt großes Verfahren zum Bahnknoten Lindau ähm, und da haben die Bürger in einer Beteiligung eingebracht, dass sie eine schrankenfreie Zufahrt brauchen, also die Bürger aus dem Gleisdreieck, weil sie sonst nicht mehr ähm, rauskommen, also nicht mehr gesichert rauskommen. Da hat die Bahn, das war glaube ich 2018, also schon eine Weile her, gesagt, nee, nee, das ist kein Problem. Und dann hat sich aber im Zuge dieses Verfahrens rausgestellt, doch, das ist tatsächlich ein Problem. Die kriegen ihre schrankenfreie Zufahrt. Ähm, und das ist eigentlich ja, eine gelungene Bürgerbeteiligung, kann man sagen, oder ein Beispiel wie auch so ein Planfeststellungsverfahren gut funktionieren kann, weil man in diesen Verfahren als Anlieger oder Anwohner Rechte hat und die kann man einbringen und die werden da tatsächlich auch angeguckt. Deswegen gibt es überhaupt diese Zufahrt. Jetzt ist so eine kleine Skurrilität, du hast eben gerade gesagt, Ivan, ähm, da sollen bald mehr Züge fahren. Eigentlich ähm, hieß es immer oder macht ja auch Sinn, so rein äh, von der Zeitebene gesehen, dass es eben erst diese Zufahrt geben muss und dann fahren mehr Züge, weil sobald mehr Züge fahren, sind die so eingeschlossen, dass es eigentlich nicht mehr geht. Jetzt hat aber... Ähm, der Herr Minister Bernreiter, ich glaube im Frühjahr war das, da war unsere Kollegin Evi Eckedler am Reutiner Bahnhof, ähm, verkündet, dass die schon ab Ende 2023 mehr Züge fahren dürfen. Freut Unternehmen wie Go Ahead. Jeder fragt sich aber mittlerweile, okay, diese Zufahrt gibt es noch nicht. Ähm, wie soll denn das funktionieren? Also es fahren erst mehr Züge und dann kommt die Zufahrt, weil das die in anderthalb Jahren in irgendeiner Form eine schrankenlose Zufahrt gebaut wird, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, unmöglich. Also das geht nicht mehr. Genau. Ähm, es gibt zwei Optionen, wie man äh, ins Gleisdreieck kommen könnte. Das ist eben zum einen eine Unterführung im Bereich Hasenweitweg Ost und dann ist es noch eine Überführung bzw. Brücke vom Holdereckenpark von Norden her. Das sind die beiden Möglichkeiten, die äh, quasi beide in Planung gerade sind. Ich glaube, so kann man schon noch sagen.
1: Und unterschiedliche Menschen oder unterschiedliche Anwohner wollen das eine und wollen das andere, oder?
0: Genau, unterschiedliche äh, Menschen haben da unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, das Problem, das so über allem oder die Frage, die so über allem steht, ist, warum gibt es überhaupt zwei Planungen? Es war ganz lang klar, oder zumindest, äh, ja, doch klar kommuniziert, dass es eine Unterführung geben wird im Bereich Hasenweitweg-Ost. Das ist, glaube ich, seit 2019 ähm, war das immer Stand der Planungen von Seiten der Bahn, dass man da einfach eine Unterführung baut. Dann kann man mit dem Auto unten durchfahren und dann ist der ähm, Hasenweitweg bzw. das Gleisdreieck erschlossen. Vergangenes Jahr im Dezember hieß es dann plötzlich, das geht nicht. Also wirklich so hat die Bahn auch kommuniziert und so war es dann auch im Stadtrat. Das ist nicht möglich, da gab es Zufälle, zu viele Einwände von Anwohnern, sie müssen jetzt eine Alternative suchen und dann hat man im Grunde einen ganz alten Bebauungsplan oder den für dieses Gebiet gültige Bebauungsplan, ist es noch, aber der aber schon seit… 1969 besteht, wieder ausgegraben oder entdeckt. Das ist auch so ein bisschen die Skurrilität an der ganzen Sache, dass die Bahn anscheinend dann erst diesen Bebauungsplan entdeckt hat in einem Gebiet, mit dem sie sich ja die ganze Zeit anscheinend beschäftigt. Also man könnte schon dann ausgehen, dass dann die Planer sich mal den Bebauungsplan angucken. Jedenfalls haben sie festgestellt, dass es da schon eine Brücke gibt über die ähm, von der eckenstraße aus in Richtung Gleisdreieck. Und ähm, dann haben sie verkündet, dass ist jetzt die äh, also eine alternative Lösung wäre, eben diese Brücke zu bauen über die Gleise und dann entlang der Bahnschiene so eine Querspange in Richtung Hasenwaldweg, also im Westen zu bauen, die dann im Westen an den Hasenwaldweg anschließt. Ja, da gibt es auch viele Vorteile laut den Planern, also auch laut äh, Stadt und Bauamt und GTL gibt es da Vorteile, weil man diese Spange eben auch direkt an die lotzberg unterführung die geplante, anschließen könnte. Also so verkehrstechnisch ist das, glaube ich, nicht blöd. Ähm, es gibt aber... Eine ganze Reihe von Menschen, die sich daran stören, dass davon der Holdereckenpark betroffen wäre. Und das ist so. Ich habe mir habe auch ganz aktuelle Zahlen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Der ist insgesamt 11.300 Quadratmeter groß und 400 Quadratmeter werden betroffen von dieser Baumaßnahme. Das ist nicht viel. Also im Verhältnis nicht viel zum Park, aber also zum einen würde man sehen und zum anderen ist der Park betroffen also und es gibt Menschen die sagen nein, das ist ein Gartendenkmal, das möchten wir nicht aus Naturschutzgründen ähm, der Holeckenparken muss unberührt bleiben. Genau das ist so ein bisschen der Stand und ganz viele Leute fragen sich eben, warum dieser neue Plan überhaupt auf den Tisch kam das Argument der Bahn war eben immer die Anwohner, ähm, haben zu viele Einwände gegeben. Es gab jetzt vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen einen Termin. Da kamen die Bahnen dann plötzlich, um das den Anwohnern zu erklären. Da hieß es dann plötzlich, der Bebauungsplan, den es da eben schon gibt, verhindert Hasenweitweg Ost. Also weil es diesen Bebauungsplan gibt, muss man quasi diese Brücke bauen. Das geht gar nicht anders. Da sagt die Stadt aber, das stimmt nicht. Also das stimmt schlicht nicht, weil ähm, dieses ganze Planfeststellungsverfahren, das über diesem Gebiet liegt und... Ähm, ja, über das das geplant wird, würde so ein Bebauungsplan immer aushebeln quasi. Also wenn, das ist eine Maßnahme im Zuge des Planfeststellungsverfahrens, dass man das Gleistreik erschließen muss und welche Maßnahme auch immer das sein wird, ähm, die schlägt quasi den Bebauungsplan so ein bisschen obersticht unter. Deswegen spielt das laut Stadt keine Rolle. Die Bahn sagt jetzt, nachdem sie sich immer auf die Anwohnereinwände bezogen hat, bezieht sie sich hauptsächlich auf diesen rechtsgültigen Bebauungsplan und sagt, sie hätten da eine andere Rechtsauffassung einfach. Also da sind mittlerweile auch eine Handvoll Anwälte, glaube ich, auf beiden Seiten mit beschäftigt, überhaupt zu gucken, was da so die rechtliche Lage ist.
1: Mhm. Und das Eisenbahnbundesamt hat ja auch noch seine... Auch noch was dazu gesagt, oder? die hast du auch noch angefragt dann?
0: Die habe ich angefragt. Also diese Verfahren sind super kompliziert. Ich habe mich da auch echt reingefuchst. Das ist nicht so spaßig. <lacht> die Das liegt jetzt bei der Regierung von Schwaben. Die sammeln quasi auch die ganzen Einwände und sind jetzt ähm, auch über diese Umplanung informiert, haben die aber noch nicht bekommen von der Bahn. Also die hatten quasi bis jetzt immer die Planung Hasenweitweg Ost und haben sich da auch um die ähm, Einwendungen gekümmert. Es gab auch Einwendungen von Anwohnern. Das ist ja, auch klar. Also es gibt Leute, die am Hasenweitweg Ost wohnen, die finden das doof, diese Unterführung, weil da auch Grundstücke betroffen wären, weil da auch äh, Bäume gefällt werden müssten, haben sie mir gesagt und weil die die Zufahrt über den Hasenweitweg Ost gar nicht so gut finden, weil, ich weiß nicht, wer das Gebiet jetzt vor Augen hat, über den Holder-Eckenpark kommt man natürlich im Norden raus und ist dann quasi gleich in Eschach, also ist dann raus <lacht> ähm, über Hasenweitweg Ost, landet man ja im Grunde dann am karl beber platz ähm, und muss dann über die normale Zufahrt zur Insel raus und das weiß ja auch jeder, dass da im Sommer sowohl beim Reinfahren als auch beim Rausfahren die Möglichkeit besteht, dass man im Stau steht und sie glauben halt, wenn das Parkhaus am karl beber platz gebaut ist, dass sich die Situation dann noch ein bisschen verschärft. Also es gibt schon auch nachvollziehbare Gründe, warum man ähm, die Zufahrt über den Holdereggen über die Holdereckenstraße besser findet. Ähm, dieses Verfahren liegt jetzt bei der Regierung von Schwaben, wird aber dann irgendwann beim Eisenbahnbundesamt landen. Der Herr Schmidt, der da war von der Bahn, hat ähm, dann eben vergangene Woche noch behauptet, das Eisenbahn-Bundesamt sehe das auch so, dass äh, nur die Zufahrt Holdereckenpark möglich sei. Rein rechtlich, da habe ich aber angefragt, die haben einfach gesagt, stimmt nicht. Also die haben gesagt, sie haben da gar keine rechtliche Einschätzung gegeben und noch liegt das Verfahren gar nicht bei ihnen. Sie seien nur informiert worden über diese neue Alternative und hätten der Bahn nahegelegt, sich mit der Stadt abzustimmen. So, das ist jetzt der aktuelle Stand.
1: Mhm. Ja. Und, ja, genau, also jetzt ist ja die Situation so, dass... Ähm man jetzt eben noch nicht weiß, <lacht> was genau passiert, aber so ein bisschen in die Zukunft blicken können wir, glaube ich, trotzdem, wie es jetzt erstmal weitergeht, oder?
0: Ja, also die, ich hatte am Mittwoch, äh, nee, am Donnerstagmorgen ein Hintergrundgespräch auch ähm, bei der Stadt und die sagen schon, sie sind ähm, beiden Alternativen offen gegenüber, also sie legen halt alternative Planung vor. Im Dezember gab es eben den Beschluss, mal diese Variante Holdereckenpark zu planen äh, mit der Brücke und dann zu gucken. Dieser Beschluss war auch einstimmig vom Stadtrat, also da gab es auch wenig bis keine Diskussion. Ich war damals vor Ort, es gab zwei, drei kleinere Nachfragen, aber das wurde schon auch als eine sehr gute Lösung präsentiert und da ist die ähm, GTL und Bauamt sagen immer noch, rein verkehrstechnisch ist das eine gute Lösung, weil man eben viel anbinden kann und gleich rauskommt. Ähm, genau, sie sind aber beiden, also wird einfach beides geplant und da muss man gucken, was vielleicht für die Leute, die gegen diese alternative Holder-Ecken-Park sind, ganz interessant ist, so hat es mir zumindest der Kai Koschka erklärt, unser Bauamtsleiter, das ist auch Teil dieses Planfeststellungsverfahrens. Also es ist jetzt, jetzt im Zuge dessen quasi eine Umplanung. Und er hat gesagt, also ich muss das noch nächste Woche bei der Regierung von Schwaben erfragen, aber er hat gesagt, sie gehen davon aus, dass da dann genauso wie bei Hasenweitweg Ost eben die ähm, Betroffenen, Leute sich einbringen können und ihre Einwendungen auch abgeben können. heißt, ähm, das kann man genau gleich machen wie beim Hasenweitweg-Ost. Das einzige äh, Problem an der ganzen Sache ist, es wird nicht schneller dadurch gehen. Also wenn wir immer noch vor Augen haben, 2023 fahren mehr Züge, also das ist ausgeschlossen. Das ist mit beiden Alternativen ausgeschlossen. Ich habe auch den Pius Hummler gefragt, ähm, viel schneller gehen würde vom Bau, äh, die Unterführung Hasenweitweg-Ost. Die Brücke hat uns ja auch schon der äh, ein Projektleiter der Bahn mal vor einem halben Jahr, als er uns besucht hat, gesagt, das wird so, ja bis 2025 dauern, 2026. Und dann sind die halt drei Jahre von, wirklich dann von Schranken eingesperrt, die Leute im Gleisdreieck. Ja, ist halt die Frage, gell? Aber also je mehr natürlich, je länger dieses Verfahren dauert, desto länger dauert es halt auch, bis es eine Lösung gibt.
1: Hm, ja, und das mehr zu Gefahren ist ja... Fakt. Also das wird sich ja nicht mehr ändern wahrscheinlich. So
0: also, verstehe ich es, aber also, ich weiß ja nicht, was Minister mhm. sagen, stimmt nicht immer. Mhm. Aber auch Go Ahead und so, die gehen alle davon aus, dass es dann Fahrplanwechsel geben wird im Dezember 2023 und dass sie dann eben öfter auf die Insel rollen.
1: Mhm. Ja, Vielleicht ist Fahrplanwechsel schon ein gutes Stichwort für unser nächstes <lacht> Thema, <lacht> wenn wir mit diesem Thema ähm, durch sind. Und zwar wird sich auch beim Stadtbus ähm, zumindest testweise soll sich da was ändern. Ähm, da gibt es ja eine Art äh, Konzept, das dem Stadtrat sozusagen vorgeschlagen wird mit unterschiedlichen Maßnahmen, damit der Stadtbus ähm, pünktlicher wieder wird. Und eine davon ist sozusagen, dass man in Zech eine Haltestelle zumindest probeweise streichen möchte, um dann zu schauen, ob das was ändert an der Pünktlichkeit des Stadtbusses und das wäre die Haltestelle Grenzsiedlung, also die letzte sozusagen am Ende. Und als das äh, bekannt wurde, waren die Zecher davon gar nicht begeistert, haben sich dann auch so ein bisschen formiert und haben ähm, Aktionen gestartet. Unter anderem haben sie 900 Unterschriften gesammelt, wo alle unterschrieben haben, die dagegen sind, dass diese Haltestelle gestrichen wird und haben die dann vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen der Oberbürgermeisterin übergeben, und eigentlich hätte sozusagen jetzt damit begonnen werden sollen, dass diese Haltestelle gestrichen wird. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Auf gut Deutsch, jetzt.
1: ab Juli hätte
2: eigentlich kein Bus mehr die Grenzsiedlung anfahren sollen, oder? <lacht> genau, so <lacht> ist es.
0: Genau, Yvonne, fass doch du mal ein bisschen zusammen. Du hast ja über dieses Gutachten auch schon geschrieben, was die Maßnahmen sind, die es da gibt. Was davon jetzt passiert und was die,
2: ähm, man sich davon erhofft, selber schuld. Jetzt hast du dich eingemischt. Die, 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 ich sag die krasseste oder die drastische, wie die Ronja schon gesagt hat, Maßnahme ist, dass eben eine äh, eine Station gestrichen wird, nämlich bei den Zechern, die Grenzsiedlung. Ähm, die Zecher fanden das insofern auch besonders dramatisch, weil sie lang für diese Station, äh, für diese Haltestelle gekämpft hatten. Jetzt war sie da und sie sagen zu Recht, die Verspätungen werden dort nicht eingefahren. Aber das interessiert ja nicht, die Summe macht es dann aus. Es sind noch andere Linien betroffen, aber da ist es so, dass jeweils, also die fahren äh, verschiedene Schlenker, also Bögen, und der Rückweg ist dann eben anders oder der Hinweg. Aber es wird nicht rigoros, glaube ich, eine Station gestrichen, oder? Das war, glaube ich, nur dort. Genau, genau. Ja, Und äh, es ist heiß diskutiert worden. Es ist dann im Paket abgestimmt worden, dieses Maßnahmenbündel, was damals beschlossen worden ist. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn man Zech extra abgestimmt hätte. Das haben wir damals bei der Sitzung überlegt, weil viele Stadträte damals gesagt haben, ja, mit Zech haben sie schon am meisten Bauchweh. Es wurde dann aber en bloc abgestimmt und dann ist Zech halt auch dabei gewesen. Und die Zecher lassen sich das halt nicht gefallen und kämpfen jetzt noch.
0: Was ich ganz spannend finde, du hast gesagt, es wurde en bloc abgestimmt. Wie viele Maßnahmen waren es denn? Vier, oder? die da ähm, reingespielt haben. Eine davon war ja auch diese Buschspur. Die genau. am, mhm. jeder kennt ja zweispurig, wenn es Richtung äh, Kolpingkreise geht. Die rechte Spur hätte dann äh, zu Buschspur werden sollen. Probeweise. Die kommt jetzt aber nicht. Die war ja aber auch, also für die wurde auch gestimmt. Sie kommt jetzt aber nicht, weil das Straßenbauamt, glaube ich, gesagt hat, geht nicht. Also kann genau. man nicht machen.
2: Wobei das eigentlich fast schon vorher klar war, oder?
0: Also das sagst
2: du, ich weiß es nicht. Ja, ich habe das immer wieder gehört, dass die Polizei sich auch dagegen ausgesprochen hat und das Straßenbeamte. also keine Ahnung, mich hat es nicht überrascht, aber vielleicht hat es auch viele Stadträte im Vorfeld schon nicht überrascht, keine Ahnung.
0: Ja, jedenfalls, es ist ein Testballon. Ähm, der sollte im Juli beginnen, hieß es immer. Wir haben jetzt nachgefragt am Mittwoch oder Donnerstag, weil jetzt ja eben Juli ist seit heute. Und da hieß es jetzt, ja, so schnell geht es nicht. Es wurde noch auf die Genehmigung aus äh, Augsburg von der Regierung von Schwaben gewartet. Und dann muss man noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich müssen sie noch ein paar ähm, Schildli umschreiben, oder? Busplan. Der ja, und die App und alles neu wahrscheinlich. Genau. Äh ja, also es wird noch ein paar Tage dauern, bis die Bushaltestelle dann faktisch weg ist. Ja, die Zecher ähm, sind sauer, kann ich auch nachvollziehen. Die fragen sich auch, wir haben gestern mit denen, glaube ich, geredet, die Kollegin, die jetzt nicht da ist, was mit ihren 900 Unterschriften passiert. Also so jetzt auf den ersten Blick, einen großen Effekt hatten sie nicht, man zieht das trotzdem durch. Finde ich schon auch interessant. also jetzt mal ganz äh, plakativ gesprochen finde ich schon spannend, dass man wie schnell man diese Busspur streichen konnte, weil halt das äh, Bauamt gesagt hat, okay, geht nicht, ähm, können wir halt so nicht machen und äh ja, dann melden sich 900 Zecher und sammeln Unterschriften oder viele Zecher sammeln Unterschriften und sind dann 900 Leute, die unterschreiben und man zieht es halt jetzt irgendwie doch durch. Also Law hin oder her, wenn es wirklich ein paar Monate dauert, dann haben die halt ein paar Monate keine Haltestelle, gell? Und ich finde, sie haben schon ihre Argumente, also… Es leben da äh, viele ältere Leute und die haben halt echt einen weiten Weg bis zur nächsten mhm. Bushaltestelle. Ja,
2: ich und es sind halt auch Ältere dabei. Und jetzt soll ja auch irgendwann diese Kita da gebaut werden und alles. Also langfristig gesehen haben die natürlich äh, schon recht, wenn sie sagen, ja, dann steigt halt jeder ins Auto. Und ich fand auch die Argumentation damals in der Sitzung, da ging es dann auch darum, haben welche vorgeschlagen, ja auf der Insel Haltestellen zu streichen. Und äh, da hat dann der Herr Pietsch damals gesagt, nee, das geht nicht, weil es gibt alte, alte Menschen, die müssen dann dahinlaufen und so. Klar, Kopfsteinpflaster ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ich finde, das Argument gilt ja dann auch für Zech.
1: Ja, also damals, als ich auch bei denen im Bürgerforum war in Zech, eben, war auch eine alte Frau da mit dem Rollator, die sich dann auch gemeldet hat und erzählt hat, dass ihnen ja vorgeschlagen wird, als Alternative die Bushaltestelle eins weiter vorne einfach zu nutzen. Das sei ja wohl nicht so weit. Und sie sagt, aber da ist es so eng, dass sie mit ihrem Rollator gar nicht aus dem Bus aussteigen kann und auch gar nicht einsteigen kann. Also, und da muss sie ja auch erstmal hinlaufen. Das ist ja nicht so, dass ähm, das irgendwie in der Nähe ist. Da ist ja schon noch ein gewisser Abstand nochmal. Mhm.
2: Ich glaube, also, sobald man eine Gehbehinderung hat, zählt halt wirklich jeder Meter. Das äh, können wir vielleicht gar nicht so uns Ich muss gerade sagen, ich finde das echt ein bisschen fies, dieses Argument ist
0: nicht so weit. Klar, bei mir ist die eine Bushaltestelle auch nicht so weit von der anderen mhm. entfernt. Ich kann da morgens schnell hinrennen. Ich kann auch auf Zugrennen nach Wasserburg, wo ich halt, wenn ich normal gehe, zehn Minuten brauche und wenn ich dann sprinte, brauche ich fünf. Aber man kann das halt einfach gar nicht äh, sich vorstellen, wenn man keine mhm. Gehbehinderung hat, wie viel beschwerlicher das ist, wenn man das irgendwie eben mit einer Gehhilfe machen muss oder mit einem Rollator, wo man einfach so langsam auch ist und jeder Schritt halt auch einfach Kraft kostet. Also, das finde ich nicht so ganz, ganz fair. Ich bin jetzt die Strecke hm. noch nicht abgelaufen. Manche manche sollen das ja gemacht haben aus dem Stadtrat extra im Vorfeld zur Recherche. Aber ja, ich finde einfach, dass es jetzt auch mal irgendwie eine Ansage braucht, was man denn mit den Argumenten der Bürger da hinten macht, die ja nicht so wenige hm. sind. Also neun, Genau, ja. also 900 ja. ist viel. Nicht jeder von denen wird äh, ganz konkret betroffen sein, da werden natürlich wie bei allen Unterschriftenaktionen auch welche halt aus Solidarität mit unterschrieben haben, aber es ist schon mhm. eine Nummer ähm, und die Zecher sind schon laut und die haben es auch vorher schon gesagt, also unsere Kollegin hat sich ja das äh, Gutachten vorher schon angeguckt, die EFI und wir hatten im Vorfeld der Sitzung berichtet und da war ja auch schon vorher klar, dass das also dass Zech das Problem ist und du hast gesagt, Yvonne, mit Zech hatten die meisten Bauchschmerzen. Ja, man hätte es auch getrennt abstimmen können, hat man dann nicht gemacht. Aber wie gesagt, auch bei einer Maßnahme dieser Buschspur war ja irgendwie schon stand ja schon dieser Elefant im Raum, dass die wahrscheinlich eh nicht kommt. Ähm, das hat man dann irgendwie so hingenommen und jetzt ist irgendwie so ein Gewusstel, gell? Also gibt ja auch Leute, die sagen, dieses Gutachten, da stand jetzt als auch nicht großartig was drin, was man vorher nicht wusste, das muss man jetzt auch einfach mal kurz so sagen. Ja. Also, dass es Probleme gibt mit der Pünktlichkeit, ist klar. Ob die jetzt durch diese eine Haltestelle, dass die nicht durch diese eine
2: Haltestelle gelöst werden, ist auch klar. Und dass die Zecher sich da ein bisschen irgendwie,
0: ja. Ich
2: mhm. bin jetzt mal gespannt, wie das dann evaluiert wird, weil das ist ja wichtig, also wie lange das dann geht und äh, wie dann wirklich äh, die Konsequenzen oder was man dann für Schlüsse draus zieht. Das muss ja dann alles sauber aufgearbeitet werden und ob es dann wieder... Und zurück gibt es halt dann auch immer die Frage, ja? Ja, total. Ja,
0: ein freudiges und schönes Ereignis geht auch noch zu Ende diese Woche. Die Nobels waren da und sind aber auch schon wieder weg. Ich glaube, die sind jetzt, während wir diesen Podcast aufzeichnen, gerade auf der Insel, Insel Mainau. Mainau. <lacht> und es hat zum Glück auch ein bisschen aufgehört zu regnen. Es hat ja vorhin mega geschüttet. Ja. Ja, wir waren alle unterwegs bei denen. Ronja und ich hatten viel Spaß beim Grill Chill am Dienstagabend. Es war echt nett. Wir wurden in Beschlag genommen von sehr vielen <lacht> jungen Studenten. Die fanden uns alle ganz spannend. Aber ihr zwei habt auch jeweils zwei sehr spannende Persönlichkeiten getroffen. Mhm. Wer von euch möchte anfangen? Und vielleicht du, du hast heute noch so wenig
2: gesagt. <lacht> ja, also ich finde, das ist wieder so ein Punkt, diese Tagung, wo ich mir denke, wie toll das ist, in Lindau zu arbeiten. Weil dann hat man schon mal die Möglichkeit, mit Nobelpreisträgern in Kontakt zu kommen. Und jetzt muss ich auch noch sagen... Meine Mathe-Lehrer und Physik- und Chemielehrer werden das alles bestätigen. Ich bin alles andere als eine Naturwissenschaftlerin. Und dennoch hat's, fand ich sehr faszinierend. Und zwar habe ich eben, war ich bei dem Schülergespräch dabei, im Bodensee-Gymnasium waren Schüler eingeladen aus verschiedenen Schulen, also ich habe gesehen, dass Schüler vom Valentin-Heidel-Gymnasium, vom Bogi da waren, aber ich glaube, es waren auch welche von der Schweiz da. Ähm, von Linda weiß ich nicht, wer sonst noch. Auf jeden Fall äh, sind die zum Gespräch mit dem Stefan Hell eingeladen worden. Das ist ein Nobelpreisträger, der 2014 in Chemie seinen Preis bekommen. Und äh, die erklären das natürlich dann auch relativ einfach. Also es bleibt trotzdem eine komplexe Materie, aber was mich da so interessiert hat, war dem sein Werdegang einfach, weil das ein Mensch ist, der immer an seine Idee geglaubt hat. Also er, es ging darum, die Auflösung des Lichtmikroskop noch feiner zu machen. Da gibt es wohl eine Grenze, die ein Wissenschaftler aufgestellt hat und an der sei nichts zu rütteln. Und er hat immer geglaubt, da geht noch mehr. Also das war, man hat gesagt, so im sichtbaren Bereich des Lichts liegt die bei etwa 200 Nanometer. Und das ist ein Zweihundertstel der Breite von einem menschlichen Haar, also eigentlich schon ganz viel. Aber er hat gesagt, das kann es noch nicht sein und hat da wirklich sich reingefuchst. Und zwar wirklich schon in jungen Jahren hatte er da sich ja, immer dran geforscht. Aber es war nicht so einfach für ihn. Er sagt, es gibt immer eine Richterin am Schluss. Das ist der Vorteil bei den Naturwissenschaften. Und das ist die Natur selber. Und dann kannst genau. du halt auch gnadenlos scheitern. Es gab auch Superwissenschaftler, die sich auch in irgendwas verbissen haben und letztlich dann aber einräumen müssten, mussten, dass ihr halbes Leben halt auf dem Holzweg waren. Das ist bei ihm Gott sei Dank nicht so gewesen. Aber er hat eine wahnsinnige Beharrlichkeit gehabt und ähm, das Schlimme war auch so, das, das ging mir dann so nach, also dem hat man ganz klar gesagt, sein Doktorvater und auch andere Wissenschaftler wechseln Sie jetzt endlich das Thema, sagen Sie das nicht so laut, Sie werden nie ernst genommen, Sie bekommen keinen Job in der Wissenschaft und so, also weil nicht sein kann, weil das einfach nicht sein kann und er hat dann den Beweis gebracht, dass es sehr wohl so ist, theoretisch erst, und dann war trotzdem eine coole Idee zu haben, Hatte er den Schülern erklärt, nutzt halt auch erstmal nichts. Und dann ist er wirklich rumgetingelt. Ich glaube, der war über 30, als er dann erstmal die richtige Festanstellung und äh, Max-Planck-Institut hat ihm dann die Chance gegeben, eben das zu beweisen, was auf dem Papier nach seiner Meinung ganz logisch war. Und er hat es dann tatsächlich hingekriegt. Und Tarat dann 2014, da war er aber dann schon 51, hat er dafür den Nobelpreis gekriegt. Und so im Nachhinein ist das natürlich so wirklich so eine Geschichte, die man verfilmen könnte, weil es halt nicht die geradlinige Biografie ist, aber äh, umso interessanter ist es. Und auch für die Schüler, glaube ich, sehr interessant gewesen, weil er auch gesagt hat, er war kein Überflieger, er war immer sehr, sehr gut, er hat gute äh, Voraussetzungen gehabt, aber ähm, Physikstudium, fand er schwer, er musste sich reinfuchsen und er war auch schon ein paar Mal dran, das hinzuschmeißen, weil es ihm irgendwie nicht so getaugt hat und teilweise auch zu langweilig war, aber er hat sich durchgebissen und er sagt heute, manchmal ist es besser, man weiß nicht alles, so eine gewisse Dosis an Nichtwissen, die ist sehr hilfreich, also er hat sich zum Beispiel geweigert, das ist also schon sehr tollkühn, diese These, die er unbedingt widerlegen zu, wollte, im Detail zu studieren von dem anderen Forscher, weil er gesagt hat, er wollte nicht dem Zauber einer logischen Erklärung so äh, verfallen, wie es die anderen alle waren. Er wusste, es muss einen anderen Knackpunkt geben und dann hat er das erstmal einfach so weggeschoben. Also das ist ja auch eine ähm, Herangehensweise, wo man eigentlich sagt, naja, aber ja, ich finde, er
1: musste ja irgendwie immer wissen, dass er recht hat, also weil er musste ja immerhin überzeugt sein, irgendwie davon, wenn alle sich gegen ihn stellen und du hast ja, glaube ich, auch geschrieben, dass er irgendwie ein Außenseiter auch war als Kind und so und das alles nicht immer so einfach hatte und dann trotzdem so das Selbstbewusstsein auch zu haben, zu sagen, nö, ich glaube, ich habe recht, Genau. Und das so durchzusehen. Genau. Aber hat er das
0: erzählt, warum, warum er nie sich verunsichert oder hat er sich auch mal vielleicht verunsichern lassen, weil also... Oder war das dann eine krasse Intuition? Aber ich meine, er konnte es wissen, konnte es ja nicht. Es war ja noch nicht bewiesen. Also er hat es ja dann selber erstmal beweisen müssen. Er konnte ja nicht
2: wissen, ob es im Endeffekt funktioniert. Nee. Er hat gesagt, am Anfang war es wirklich ein Bauchgefühl, mhm. dem er dann einfach nachgegangen ist. Weil er wollte immer so, die Vision war schon für ihn immer, er will irgendwas fundamental Neues machen. Und Grundlagenforschung und so wäre, glaube ich, von Anfang an sein Ding gewesen. Da haben ihm aber auch alle abgeraten und gesagt, oh da kann man jetzt kein Geld verdienen und mach mal lieber was Solides so ungefähr und äh, deshalb ist er über Umwegen eben zu der Optik gekommen, die ihm eigentlich nicht so interessiert hat und dann hat er da dieses Gebiet gefunden und er sagt schon, man muss schon sehr beharrlich sein, selbstbewusst, aber auch, ähm, auch sich selber immer wieder hinterfragen, kritikfähig sein, dass man sich nicht so verrennt gell? und die, sich immer wieder an den Fakten auch messen. Wie gesagt, also ich glaube, die einzige Richterin, die er anerkannt hat, ist wirklich die, Na die Natur selber. Und er hat er, es er geschafft. Gell? Er ist sehr, sehr erfolgreich auf diesem Gebiet. hat den Nobelpreis, ist dann später mit ganz vielen anderen Preisen überschüttet worden. Hat das, glaube ich, durch seine eine Arbeit äh, den Faktor um zehnfache nochmal. Und jetzt sind sie schon beim 20-fachen, wo sie diese Auflösung... also er will an die absolute Grenze gehen und ähm, ist da nach wie vor in der Forschung sehr aktiv. Völlig abgefahren und total inspirierend,
0: finde ich. Ronja, du hast dich nicht mit einer Nobelpreisträgerin oder einem Nobelpreisträger getroffen, aber vielleicht einer angehenden, wir wissen es nicht. Das ist ja das äh, Tolle irgendwie auch ja. bei den Leuten, die jetzt gerade in Lindau sind. Jeder von ihnen könnte der Nächste sein. Und wir haben sie dann vielleicht in ihren jungen Jahren schon kennengelernt und über sie berichtet. Du hast dich mit einer mhm. jungen Frau aus Indien getroffen, die, das ist so ein bisschen ähm, das, was dich, glaube ich, auch bewegt hat an der Geschichte, genauso alt ist wie du, aber ein ganz anderes mhm. Leben geführt hat. Ja, Erzähl uns genau. doch ein also bisschen ist, von ihr.
1: Ja, sie ist ungefähr zwei Jahre älter, aber wir gehören auf jeden Fall zu einer Generation. Sie ist 28 Jahre alt, heißt Anu Dalal und ist in Indien geboren, in einem von den Bundesstaaten, in denen mehr, deutlich mehr Männer als Frauen leben. Also das Geschlechterverhältnis ist dort das Schlechteste in ganz Indien. Und unter diesen Vorzeichen ist sie eben auch so ein bisschen aufgewachsen. Und was sie mir aus ihrer Kindheit und ihrer Jugend erzählt hat, ähm, hat mich erschrocken. Also obwohl man das ja immer schon oft gehört hat oder eigentlich auch schon oft gelesen hat, dass eben Frauenrechte immer noch ähm, sehr schlecht sind in Indien wenn einem, wenn jemand das einem dann so direkt aus dem eigenen Leben erzählt, ist es halt was ganz anderes. Und sie hat dann irgendwie erzählt, dass eben ihre Eltern, als sie geboren wurde, froh waren, dass es schon ihre beiden Brüder gibt, weil sie dann eben schon zwei ja männliche, also zwei Männer in der Familie haben und das nicht mehr so schlimm ist. Und auch als ihre Cousine geboren wurde, hat man dem Onkel angemerkt, dass die Tochter jetzt eben eher ja, eine Last für die Familie bedeutet, die man eben füttern muss und durchbringen muss. Und Sie hat sich im Grunde hochgekämpft. Also sie musste sich immer wieder gegen ihre Eltern stellen. Sie sagt bis heute, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat, aber auch nur, weil sie sich das immer wieder erkämpft hat, ihr Vertrauen und auch ihr Zugeständnis, dass sie eben studieren darf. Sie hat dann Chemie studiert und ähm, wollte dann eigentlich auch gerne ins Ausland gehen. Das hat aber nicht geklappt, weil sie keine finanzielle Unterstützung von ihren Eltern erwarten konnte. Die Eltern, also sie kommt auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Die Mutter ist Hausfrau und der Vater ist Polizist, aber eher im unteren Dienst. Und die Eltern konnten ihr halt auch nie so richtig helfen und irgendwie ihr sagen, was ist jetzt eine gute Universität oder geh doch dahin, dann mach doch dies oder das. Und ich meine, ich bin auch in einem Nicht-Akademiker-Haushalt groß geworden. Auch meine Eltern haben beide nicht studiert. Und trotzdem hatte ich aber immer den Zugang zu Informationen, ähm, die ich mir halt einfach holen konnte, ohne dass ähm, meine Eltern mir das alles sagen mussten. Und ja, irgendwie ist, war das für mich so eindrücklich, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind und ähm, fand es irgendwie so erstaunlich, wie sie sich da aber trotzdem immer wieder gewährt hat und das auch bis heute noch tut. Also mittlerweile hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben, auch in Delhi und ähm, hat auch weiterhin dann noch bei ihren Eltern gewohnt tatsächlich. Mittlerweile wohnt sie in Washington, aber bei ihrer Doktorarbeit hat sie immer noch zu Hause gewohnt und... Ähm, hat es halt irgendwie geschafft, so weit zu kommen, obwohl ja ihre Mutter eigentlich vor sowohl vor dem Bachelor, vor dem Master als auch vor der Doktorarbeit immer wieder gesagt hat, jetzt ist doch aber mal in der Zeit zu heiraten. Und eben wenn sie heiratet, dann dürfte sie sich den Mann auch nicht selbst aussuchen. Das ist ähm, nicht so gedacht, sondern die Eltern suchen aus, wem man heiraten soll. Und das ist bis heute so. Also ich habe auch oft gedacht, das sind irgendwie Sachen, die halt früher so waren. Aber nein, das ist immer noch so. <lacht>
0: Ja, ich war ja vor 2018 glaube ich in Indien und habe da auch eben junge coole Leute kennengelernt und also auch mit also viel mehr junge coole Männer, weil die Frauen eben oft dann heim mussten tatsächlich, mhm. weil wir auch mal abends Ja, die sind nicht waren. so sichtbar
1: dann irgendwie. Mhm.
0: Und aber auch da bei denen, die so total westlich orientiert und total modern wirkten, echt meinem äh, Freund und mir ist damals so der Mund offen stehen geblieben, weil uns da eben auch einer erzählt hat, der war unser Alter, also ein bisschen älter als ihr, <lacht> ähm, aber immer noch jung und der hat äh, gesagt, ja, er heiratet in drei Monaten, der freut sich schon total und wir so, echt cool, wie lange seid ihr denn zusammen und dann guckt er uns an ja überhaupt noch nicht er kennt ihn mhm. nicht er hat ihn noch nie in seinem Leben gesehen seine Eltern suchen die aus er hat sich total darauf gefreut und für uns war das eine total absurde Situation ähm, mhm. weil wir das überhaupt nicht nachvollziehen konnten ich, also überhaupt nicht und er wirkte auch in allem anderen was er getan hat ähm, und auch von seinem Bildungsgrad her überhaupt nicht so als würde er eine arrangierte Ehe eingehen also das nur mhm. so am Rande aber ich finde ja. die Geschichte auch wirklich sehr faszinierend ähm, von der mhm. Anu weil es eben auch, also ich finde beide Geschichten zeigen so was man erreichen kann, wenn man halt auch Willenskraft, also das ist ja bei beiden sehr viel Willenskraft auch gewesen, die die ja. dahinter hatten und nicht also aufgeben. Sie hat,
1: sie hat auch ganz klar gesagt, ihr wurde nie was geschenkt, sie musste für alles kämpfen und während eben die jungen Männer und Männer um sie herum viel einfacher Zugang zu gewissen Sachen hatte, musste sie immer wieder dafür einstehen, sie sagen, ich möchte aber auch, ich möchte aber auch in dem Labor sein und da arbeiten und ich möchte jetzt aber auch studieren, ich möchte jetzt aber auch ins Ausland. Sie hat dann mit 23 glaube ich, zum ersten Mal ihr eigenes Land verlassen, saß zum ersten Mal im Flugzeug und auch zum ersten Mal das Haus ihrer Eltern verlassen, und hat dann in Taiwan ähm, für zwei Monate gelebt und da meinte sie, das war für sie Freiheit, das war eine andere Welt, sie hat dann in einem Hostel mit anderen internationalen Leuten gelebt und hat auf einmal gemerkt, was das Leben eben noch so sein kann und dass sie ihrer Mutter nicht Bescheid sagen muss, wenn sie... Pizza essen gehen will mit Freunden. Oder das war eigentlich gar nicht erlaubt, Pizza essen zu gehen mit Freunden, sondern sie musste immer zu Hause essen. Und da konnte sie dann eben so, so ein bisschen tun lassen, was sie will. Ihre Mutter hat sie immer noch dreimal am Tag angerufen, morgens, mittags und abends und wollte wissen, was sie macht. Aber das war für sie okay. Also das war ja ähm, schon viel mehr Freiheit, als sie jemals vorher erfahren hatte. Und ja, ich glaube, für junge Leute in Europa ist es irgendwie unvorstellbar, dass man mit 23 zum ersten Mal reist oder die eigene Stadt verlässt oder so, also ähm, wie unterschiedlich das ist. Und ja, auch Männer haben ja arrangierte Hochzeiten, aber ähm, ich glaube für Frauen ist es oft dann auch noch mit anderen Zwängen verbunden, also es ist dann auch oft so, dass genau der Druck dann noch höher ist oder dann der Ehemann auch entscheidet, was man darf und was man nicht darf zum Beispiel ähm, und deswegen sagt sie halt, sie möchte das nicht <lacht> und ja.
0: Hat dich das auch unter diesem äh, ganz so privaten Aspekt äh, irgendwie berührt? Also ich meine, bei dir, du bist, hast ja einen Freund, das, den hat dir niemand ausgesucht, nur dir selber. <lacht> ja, also ich fand ja, das damals mm -hmm. echt, mich hat das schon mitgenommen, weil ich dachte, ja. Gott, wie schlimm, also mm -hmm. für uns ist es einfach nur schlimm, wenn ich mir vorstellen würde, mm -hmm. jemand anders würde bestimmen. Und die sind ja auch verliebt, also die verlieben ja. sich ja auch mal in jemand anderen. Das ist halt dann einfach nur ausgeschlossen teilweise, <lacht> gell?
1: Ja, also ja, man kann sich das, finde ich, einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, Sie kannte das ja nie anders oder ihr wurde das schon immer so ähm, suggeriert oder eben so vorgelebt dann auch, dass es dass das eben der, die Art und Weise ist, wie es funktioniert, aber das macht es ja nicht besser. Also deswegen hat sie ja trotzdem ihre Wünsche und Vorstellungen und so. und Also ja, ich, ich finde es interessant, ob sich das jetzt über die Generation ändert, weil ihre Mutter ja anscheinend noch nicht sagt, okay, ich fand das blöd, ich möchte das für meine Tochter nicht, sondern das immer noch möchte und wie dann halt zum Beispiel sie auch das weitermacht, weil sie sagt ganz klar, ähm, sie findet, das muss aufhören und sie möchte das einfach nicht.
0: Was ich aber auch schon faszinierend finde, ist, dass sie es überhaupt durchgebracht hat, oder? Also du hast ja gesagt, sie hat zwar immer hm. wieder drum kämpfen müssen und immer drauf mhm. müssen. Ich glaube, dass das aber auch eine Situation ist, die selbst in Deutschland noch jungen Frauen passieren kann. Also ich hatte, mhm. ich hatte noch Freundinnen in der Grundschule, da haben die Eltern halt gesagt, du bist nicht, also wirklich, du bist ein mhm. Mädchen, gehst auf die Hauptschule und dann heiratest du, also machst Ausbildung. Mhm. Und heiratet es mhm. dann. Also, das ist ja gar nicht so ähm, antiquiert. Nee. So alt bin ich jetzt echt auch noch nicht. Aber war mhm. sie dann trotzdem, ähm, in Anführungsstrichen, hatte sie liberale oder hat sie liberale Eltern? Sie, sie, also, wie du erzählt hast, sie musste ja drum kämpfen, aber sie durfte ja trotzdem. Also, ich glaube, mhm. dass es in Indien auch junge Frauen gibt. Da heißt es halt einfach ja. nein. Also, ja. da kannst du jetzt genau. lang rumbetteln, aber nein.
2: Wahrscheinlich mhm. hat sie es noch verhältnismäßig gut erwischt.
1: Ja. ja, genau. Und sie hat es, glaube ich, auch schlau angestellt. Sie hat auch gesagt, sie ist in so einem Konfliktfeld aufgewachsen. zwischen. Sie muss aus einer Seite ihren Eltern auch recht machen und muss schauen, dass sie das Vertrauen zu ihnen nicht verliert, weil sie weiß halt, sobald das irgendwie konfliktreich wird, das Verhältnis, ähm, kann sie es halt vergessen sozusagen. Und, und Also sie hat kein schlechtes Verhältnis zu ihnen, aber sie ähm, versichert ihnen auch irgendwie Vertrauen und dass, ähm, solange sie halt auch Leistung bringt, und sie auch sehen, dass sie erfolgreich ist, ähm, klappt das halt auch alles noch. Und jetzt ist sie 28 und sie sagt, sie glaubt, ihre Eltern haben einfach die Hoffnung, dass sie jetzt auch einfach bald eine Ehe eingeht. Also ich glaube, das ist auch noch gar nicht so richtig rum, ähm, also eine arrangierte Ehe eingeht. Ich glaube, sie muss da noch weiterkämpfen, also dass sie das jetzt noch nicht überstanden hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern ähm, also 28 ich sie, das ist schon alt das hat unser Gespräch auch begonnen. Sie hat mir erzählt, dass sie 28 ist. Und ich meinte so, oh, das ist ja super jung. Äh, dafür, dass sie jetzt eben schon einen Doktor hat. Sie hat auch keine einzige Lücke im Lebenslauf. Und so, also wirklich Karriere gemacht hat. Und dann meinte sie, ja, für dich ist es vielleicht jung, aber für meine Eltern ist es schon sehr alt, dafür, dass ich noch nicht verheiratet bin. Also, so unterschiedlich sind die Sichten eben.
0: Aber wird es darauf hinauslaufen bei ihr? Also, Heißt es um diese arrangierte Ehe, kommt sie nicht rum und im Zweifel, wenn sie dann den falschen in Anführungsstrichen Mann
1: hat, dann ist es vorbei mit ihrer ähm, wissenschaftlichen Karriere oder? Ja, könnte passieren. Also ich glaube, sie weiß es selbst nicht so genau, wie es weitergeht und hofft gerade einfach darauf, dass sie das umschiffen kann. Sie wohnt ja jetzt, ist ja jetzt ausgezogen und wohnt in den USA und ihr Wunsch ist es eigentlich in Europa oder am liebsten in Deutschland zu leben, weil sie sagt, hier ist vieles für sie einfacher und auch freier und sie hat mir auch erzählt, die Work-Life-Balance würde ihr hier besser gefallen in Indien, wird es viel zu sehr darum gehen, den ganzen Tag nur zu arbeiten und wir hätten das irgendwie, ähm, würden das besser hinbekommen. Aber ich glaube, es bleibt auf jeden Fall ein Thema für sie.
2: Ja, solange sie jetzt den Abstand hat und in einem anderen Land ist oder so, kriegt sie das mhm. wahrscheinlich und sie ist ja auch nicht mehr also äh, finanziell abhängig, wahrscheinlich von ihren Eltern. Mhm. Sie verdient gut. Aber ähm, man kann ja trotz alledem, man hat ja die emotionale Bindung trotzdem. Man kann ja nicht irgendwie alles abreißen, alle Brücken. Also schwierig ein schwieriger Konflikt bleibt das für die junge Frau immer. Und ja, äh, ja da beneide ich sie nicht drum. Mhm. Ja, aber wie schlimm wäre es, Entschuldigung, wenn
0: sie jetzt wirklich äh, verheiratet würde mit einem Mann, mhm. der halt sagt, aus, also aus die Maus, du machst jetzt gar nichts mhm. mehr. Ich meine, da steckt ja sehr viel, so viel Energie und so viel Arbeit und ja auch so viel Geld dann auch aus. Sie war ja, ist ja nicht reich ähm, mhm. drin und so viel Kampf und stell dir das mal
2: vor. Also du mhm. bist knapp 30. Das will knapp, ich mir gar nicht vorstellen. Ja, da muss man doch heulen, oder? Ja, also aber ich, als ich die Geschichte gelesen habe, habe gedacht, die packt das. Also ich glaube, das ist, ist aber nur mein Gefühl, wir wissen sie ja alle nicht, dass das mit einer Zwangsverheiratung oder so bei ihr überhaupt kein Thema mehr ist. Kann ich mir nicht vorstellen, mhm. von dem, wie mhm. ihr Werdegang jetzt ist. Aber mhm. ich hoffe es einfach.
0: Wir ja. wünschen sie auf jeden Fall und du bleibst mit ihrem Kontakt, Ronja. <lacht> ja? <lacht> Damit wir sie verfolgen Fall. können. Wirklich, ich finde es schon, ähm, ja. würde mich schon mhm. interessieren, wie es mit der jungen Frau weitergeht. Sehr berührende ja. Geschichte, beide finde ich. Und irgendwie das finde ich halt auch das Tolle an der äh, Tagung, es inspiriert schon einen auch immer, oder? Also ich finde selbst Grill and Chill, mhm. einfach mal wieder einen anderen Input haben, mit Leuten zu reden, die anders sind, die anders denken, einfach mal wieder einen Abend lang Englisch zu reden und sich irgendwie nicht über so das ganze Lindauer-Zeug zu unterhalten mhm. <lacht> und mal so ein bisschen den Blick wieder zu weiten, finde ich, tut total gut. Also deswegen ist die Woche auch immer eine besondere für uns ähm, und jetzt leider schon zu Ende. Ja. ja. Ja, so wie dieser Podcast. Ja. <lacht> um die gute Überleitung zu machen. Äh, wir gehen jetzt heute Abend noch ein Trinken auf Common See. Wer uns treffen möchte, <lacht> genau. An welchem gut treffen wir uns, wissen wir noch gar nicht. Ja, und äh, sehen und hör, beziehungsweise hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Bis, Tschüss. Dahin. bis eine bis schöne dann. Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.